0: ustedes a esta segunda temporada de Innovation Time, el podcast que hacemos desde NuViral. ¿Conoces NuViral Connect? Creamos este espacio para compartir las últimas tendencias, soluciones tecnológicas innovadoras y mejores prácticas para impulsar la transformación digital de los negocios. Te invitamos a conocer más en nuestra página web nuviral.com diagonal connect y a seguirnos en nuestras redes sociales. Seguramente una de las tecnologías más escuchadas en el último tiempo haya sido blockchain. Esta tendencia que llegó para quedarse impacta principalmente en la industria financiera, dando lugar a la aparición de las fintech y generando de las mayores transformaciones financieras en los últimos años. ¿Estamos preparados para esta transformación? ¿Qué beneficios nos trae? ¿De qué hablamos cuando decimos que en el futuro las finanzas y las empresas serán descentralizadas? Soy Montse Simó y junto a Sergio Mastro Giovanni, embajador de datos y estrategia digital, vamos a estar conversando sobre tecnología aplicada a negocios. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Monse? Un gusto de vuelta. Este tema me emociona muchísimo, la verdad, Sergio, porque creo que es una revolución que no alcanzamos a entender los mortales los beneficios que puede tener y para eso estás tú, nos vas a explicar todo con peras y con manzanas. Entonces, a ver, platícanos de qué forma las finanzas tradicionales se pueden convertir en un DeFi y tener operación descentralizada. O sea, cuáles son los casos de uso, no? Cómo va a ser en un futuro esto de que no sean centralizadas y sin intermediarios, haciendo que nosotros como usuarios tengamos el poder.
1: Sí, me imagino y la verdad me entusiasma muchísimo, ¿no? porque es una de las tantas cosas que está eh, pasando hoy en el mundo y que en cierta forma nos trajo también la pandemia, ¿no? nos, trajo, uh -huh. nos dejó un mundo totalmente descentralizado, nos dejó un mundo muy digital, donde todos ya aprendimos que no necesitamos ir en persona al comercio de la esquina, que no necesitamos claro. ir en persona al banco, que podemos operar a través de nuestro celular. Y en cierta forma es el primer paso para empezar a operar en un mundo totalmente digitalizado. ¿no? Y en, uh -huh. y en cierta forma también es algo que las nuevas generaciones están eh, necesitando. ¿no? Claro. Eliminar ese intermediario, eliminar la figura del middleman y... En cierta forma, las finanzas tradicionales también lo están entendiendo, ¿no? Los bancos uh -huh. lo están entendiendo, están entendiendo que, en cierta forma, tienen que apalancarse más en, ya sea, plataformas de home banking, ya sea mobile apps o en cierta forma incluso también empezar a adoptar este, este tipo de operación que tienen las fintechs, ¿no? que uh -huh. eh, es una de las grandes promesas que trae eh, este nuevo mundo. ¿no? Sobre todo cuando hablamos de blockchain, hicimos varios episodios hablando sobre este nuevo mundo que... Eh, tanto aprendimos eh, eh, y, y tanto empezamos, a pesar de las subidas y las bajadas que tiene el mundo cripto, ¿no? uh -huh. que va más allá del precio sí. del Bitcoin esto, tiene mucho que ver con ese, ese mundo donde uno ya no necesita ir a un, a, a un exchange, ir a un broker, ir a, a un intermediario, sino que uno puede transaccionar, podemos transaccionar todos con todos y en cierta forma aprovechar estos beneficios que nos da también eh, las DeFi, las fintechs, ¿no? que uno puede también en cierta forma aprovechar eh, eh, y pedir, por ejemplo, un crédito, apalancarse en estos beneficios que nos da el mundo Fintech, el mundo DeFi, que en cierta forma también la, la, las finanzas tradicionales están empezando a entender. ¿no? Entonces trae muchísimos beneficios, hay muchísimos casos de uso, sobre todo el tema de hacer más inclusivas las finanzas, ¿no? que cualquier persona claro. de bajos recursos pueda acceder a un crédito, que cualquier persona que hoy no tiene acceso a abrir una cuenta bancaria porque no tiene un, no tiene un ingreso fijo, no tiene un recibo uh -huh. de sueldo al mes, eh, pueda apalancarse también en eh, de servicios financieros sin la necesidad de, de, vuelta, de recurrir a préstamos usureros que a veces hay, de vuelta, en, 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 en empresa, eh, empresas chiquitas, engañosas, que no son, no son las, las finanzas tradicionales. Entonces, en cierta forma, eh, todos puedan, puedan incluir, tener una inclusión financiera y también eliminar esas barreras geográficas que te, que, uh -huh. que, te, que, te, que te ponen las finanzas tradicionales, ¿no? Entonces, eh, realmente me entusiasma mucho esto, me entusiasma mucho cómo hoy los bancos están evolucionando y también entendiendo que... Hay cambios de paradigmas y ellos mismos están aprendiendo a volcarse más al mundo digital y dar un mejor servicio y un servicio más barato digital y también empezar a eliminar esas esas eh, estructuras tan grandes que tenían históricamente, ¿no? Entonces, claro. empezar a, a, a abordar problemas financieros globales, empezar a eh, probablemente reducir las restricciones que están teniendo hoy las la, la finanzas tradicionales y también tener esta creatividad financiera para poder generar nuevos productos y servicios, ¿no? A través de lo que conocemos como DAPS, eh, uh -huh. eh, eh, es decir, de Decentralized Applications, usando... Eh, es Contracts y usando este tipo de estructuras que ayuda muchísimo a que, probablemente, tanto las empresas como nosotros, los
0: eh, eh, usuarios, eh, uh -huh. podamos tener una mejor operación. No, claro, es, esto que platicas a mí, a ver, me pasan dos cosas: me llena de ilusión porque esta cosa de que, de que todo sea tan transparente me parece sensacional. Pero me da un poco de ansiedad porque como buena eh, millennial digo bueno y para cuándo tú para cuándo crees que llegue todo este todo este futuro y, y qué impacto va a tener para las empresas y para las personas.
1: Bueno, creo, en principio creo que ya se están dando muchísimos cambios de paradigmas muy, muy interesantes, de vuelta, a nivel financiero, incluso a nivel macro, ¿no? a nivel gobiernos, hoy está cambiando muchísimo toda la forma, y de vuelta, tu generación es, es la que más eh, impulsa este cambio, las nuevas generaciones están eh, muy, muy enfocados en eh, hacer cosas que realmente tengan valor, ¿no? Hoy se está dando algo que se conoce como Great Resignation, es decir, la gente dejando su trabajo porque no se siente cómoda, porque no se siente alineada con el propósito de la empresa, eh, no quiere trabajar para este tipo de empresas, ¿no? Eh, eh, entonces, ¿por qué hacemos las cosas? Es tan importante como las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, claro, en sí. primer paso, obviamente, vamos a necesitar un cambio de mindset que se da con, con la educación, ¿no? En, en, en América Latina, los chicos están empezando a, a, a hacer este cambio, ¿no? Los chicos están empezando a, a, hacer, a comprar cripto, a empezar a hacer, a hacer inversiones, pero de vuelta, las generaciones más viejas todavía siguen sin... O siguen sin confiar, diría yo, en, en las instituciones financieras tradicionales, ¿no? Porque, de vuelta, porque tuvimos malas experiencias en Latinoamérica, ¿no? Sobre todo en algunos países. Entonces, eh, eh, es lógico que esto pase, es lógico que alguien no confíe en un banco y que no confíe en la bolsa, por ejemplo. no En Latinoamérica, el promedio de eh, gente que invierte en bolsa es muy bajo. Eh, pero tiene sentido también porque no tenemos, no tuvimos eh, eh, una educación financiera como si la tiene Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, todos ven esto desde, desde, desde que son chiquitos. Eh, creo que el número es a, alrededor del 60% de la gente en Estados Unidos invierte en bolsa. En Latinoamérica es menos del 10%. En no, Argentina yo, yo, yo invertí en
0: bolsa yo invertí en bolsa Sergio y no te quiero contar cómo acabó eso porque justo porque falta esta educación que, que no tuve que bueno, yo no tuve en, en tu país en
1: México es uno de los países con, con la, la tasa de inversión más baja ¿no? está alrededor del 2% creo puedo ¿no? en la entender población. por qué totalmente no, no tenemos educación no sabemos sí. invertir en, en acciones en CDRs en, en bonos en, en cripto si se quiere ¿no? Mm -hmm. pero lo, la buena noticia es que eso está cambiando ¿no? entonces sí. ¿Cuándo va a llegar esto? ¿Qué impacto va a tener? Eh, va, va a llegar, yo creo que en una o dos generaciones, no puede ser 10 a 20 años, no. Se, es, suena muchísimo, pero... Créeme que teniendo una historia como la que tuvimos en Latinoamérica no es nada 10 a, 10 a 20 años, ¿no? Y de vuelta, y los próximos años ya vamos a empezar a ver cambios fuertes, ¿no? Cambios fuertes de paradigmas que tienen que ver no solamente con las personas, sino también con las empresas, ¿no? Cómo una empresa se puede apalancar, cómo una empresa se puede financiar, cómo una empresa pueda generar capital para poder mejorar su operación. Y realmente las, las DeFi están revolucionando el sector. Financiero, ¿no? Da vuelta uh -huh. como alternativa a las instituciones tradicionales. Y cuando hablo de instituciones, no necesariamente hablo de bancos, sino también de gobiernos, sino también uh -huh. de diferente tipo de eh, instituciones tradicionales que hoy las nuevas generaciones probablemente no están aceptando tanto o por lo menos aceptando sin chillar como lo hicimos nosotros, <risas> nuestras generaciones, ¿no? Entonces se está dando un fenómeno muy, muy interesante en todo el mundo y hay, trae muchísimas promesas para regiones como eh, eh, mercados emergentes, ¿no? incluyendo Latinoamérica. Entonces, eh, es decir, con DeFi no hay transferencias de dinero a través de instituciones centralizadas, sino que, en cierta forma, ofrece esta promesa de eliminar el middleman y mejorar esto con una operación segura, transparente, que todo quede en la blockchain y uh -huh. que en cierta forma uno no necesita eh, hacer las cosas que hace. Oh, de, de, voy a contar cómo es hoy la operación en Argentina de vuelta, siendo al, a, la gente, a la gente común. ¿no? Si hoy claro. alguien quiere invertir so, para mucha gente va a sonar a ridículo, no solamente alguien que, que vive en un país como es Argentino, como es Venezuela o como es alguno de estos países puede entender que, que que realmente estas cosas pasan y que no exagero nada, hoy cuando alguien necesita comprar un departamento, necesita quiere comprarse una casa, quiere tiene que hacerlo en otra moneda, tiene que hacerlo en dólares en primer lugar. Y en segundo uh -huh. lugar, no se hacen transferencias bancarias. Hoy alguien que quiere comprar un departamento de mil dólares tiene que ir con una bolsa llena de dólares a un lugar centralizado con una figura de autoridad que puede ser un escribano, un notario, un contador, quien fuera, firmar varios papeles uh -huh. y pasarle la bolsa de dinero al eh, vendedor y quedarse con un papel que ese papel representa tu autoridad como dueño de ese uh -huh. nuevo bien que acabas de comprar, de ese activo, ¿no? Es, eso es un, 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 algo que suena ridículo cuando lo cuento a, algún, a un americano, cuando lo cuento a algún europeo, pero... Incluso probablemente en algunos países un poco más avanzados en Latinoamérica, como Chile, también le suena ridículo esto, ¿no? Pero créanme que estas uh -huh. cosas pasan en algunos países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, blockchain, DeFi eh, eh, y todo este tipo de cambio de este tipo de, de tecnologías se ofrecen este cambio de paradigma que uno lo puede hacer directamente a través de smart contracts. Y todo queda en la blockchain, es transparente, entonces uno pasa automáticamente a ser el dueño, uno, eh, eh, la plata pasa automáticamente del comprador al vendedor y la, el título de propiedad queda en la blockchain para el... Eh, comprador. Entonces, es mucho más fácil y trae muchísimas promesas para, para la vida diaria, ¿no? De vuelta, estoy dando ejemplos que, uh -huh. extremos, pero imagínate para las transacciones diarias, imagínate para todo lo que tiene que ver con el día a día de una empresa, ¿no? Uno no tiene que hacer tanto movimiento, tanta conversión de. Eh, en, 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 en algunos países de Latinoamérica tenemos. 5, 10, 20 tipos de dólares diferentes, ¿no? De vuelta, solamente sí. alguien que vive en estos países puede entender lo que esto significa. Entonces, DeFi y, de vuelta, y blockchain ofrecen muchísimas promesas para, eh, eh, para el usuario final, para la gente, para, para las empresas, ¿eh?
0: Y regresando un poquito a esto que decías de de que tenemos que hacer un cambio de mindset. ¿Cómo se debe reeducar a los usuarios para lograr la, la implementación exitosa de, de, de todo este tema?
1: Bueno, en primer lugar, de, eh, de, no, no, los cambios eh, no, se no se producen de, de un día para el otro, ¿no? No, eh, <risa> por pero sí la, la, la buena noticia es que está, está pasando muy rápido todo, ¿no? Y, y, y lo que conocemos como cuarta revolución industrial que representa tanta data siendo generada al mismo tiempo, tan, tan, tanta información siendo creada todos los días desde nuestros celulares y cada cosa que hacemos, genera también la oportunidad de que el, el consumidor, o sea, un consumidor cada vez más educado, ¿no? cada vez sí. más autodidacta, ya sea desde medios tradicionales como, no sé, el Economista, como tantos medios donde uno aprende muchísimo, hasta medios alternativos como pueden ser las redes sociales. Uno aprende incluso desde influencers, los digo entre comillas, que eh, eh, en cierta forma... Eh, eh, uno, uno hace que, que, que nuestro día a día sea bastante mejor ¿no? uno, uno hace que uno pueda crecer ya sea a nivel personal como a nivel profesional todos los días un poquito más entonces de vuelta los usuarios estamos aprendiendo mucho estamos entendiendo muchísimas cosas que en el pasado era impensable y en cierta forma estamos creciendo financieramente ¿no? o sea, uno puede ahora separar la paja del trigo y no dejarse eh, y no dar, entender que uno no necesita que te den de comer en la boca no como era hasta hace unos años entonces yo creo de vuelta va a llevar un tiempo pero realmente está pasando algo muy muy interesante donde todos estamos aprendiendo que eh, eh, podemos tener una operación mucho mejor no las empresas pueden apalancarse hoy a través de diferentes tipos de opciones que en el pasado no las tenían. sí o, o era mucho más difícil ir a buscarlas. Hoy están al alcance de la mano de cualquiera. Claro. No solamente uno tiene que interesarse y enseguida va a encontrar los medios. ¿no? Entonces, la, la buena noticia es que está pasando muy rápido. ¿sí? Yo me imagino un futuro cercano donde esto sea cada vez más accesible para cada, para cada, cada vez más gente, ¿no?
0: Sí, claro. La cosa es interesarse y hacer, porque no nos va a pasar así de que de repente llegue alguien y nos dé una clase de cómo se hace. Simplemente tenemos que ponernos a hacer las cosas. Y, y hablando de hacer y no hacer, ¿tú crees que el Estado eh, puede regular el Bitcoin, o sea, las criptomonedas, o no? ¿Tú cómo ves ese panorama? Yo creo que ellos quieren,
1: ¿no? <risa> Es lo que más quieren, ¿no? Pero, pero va a ser muy, muy difícil en la medida que se empieza a adoptar este tipo de este tipo de tecnologías, ¿no? van a poder regular uh -huh. obviamente y, y, y ya lo están haciendo, no en algunos países van a poder regular cuando uno compra blockchain, cuando, perdón, cuando uno compra Bitcoin, cuando uno compra Ethereum, cuando uno compra cualquier cripto a través de Exchange, llamalo Binance, llamalo Satoshi, llamalo como como quiera llamarlo, pero uno también tiene la, la, la opción de, hacerlo, de de tener su propia billetera digital y hacerlo a través de eh, hacerlo directamente sobre la blockchain, no entonces todos vamos a poder transaccionar con todos sin la necesidad de eh, ese gran hermano mirador <risa> que, nos, que nos está espiando todo el tiempo. Entonces, en cierta forma vamos a poder hacerlo de, de forma independiente sin tener que pagarle a un, a un intermediario por darnos Nada, ¿no? Entonces, eh, hoy sí lo están lo están queriendo hacer, pero en la medida que crezca este concepto de DeFi, porque de vuelta, cuando uno compra Bitcoin, cuando uno compra cualquier cripto a través de un, de un exchange, eh, está haciendo uh -huh. lo mismo. Ah, está usando una institución eh, eh, centralizada, no está usando un, un gatekeeper, por más un que compre uh -huh. un intermediario. Entonces en cierta forma va a poder, si lo quisiera el Estado, de hecho lo está haciendo en algunos países, pero sí. eh, en el futuro, en la medida que más haya más adopción para todo lo que tiene que ver con billeteras virtuales o billeteras digitales, va a ser cada vez más difícil para, para un eh, intermediario querer meter la nariz, ¿no?
0: Uh -huh. y, y para cerrar, la pregunta del millón que a muchos les emociona y a muchos les da ansiedad, ¿tú crees? ¿Que las criptomonedas puedan reemplazar al sistema monetario global?
1: Eh, me encantaría. Es una es uno de, mis más, de mis más grandes esperanzas, sobre todo... Eh, teniendo en cuenta el mundo en que vivimos, ¿no? tan volátil, uh -huh. tan, tan inestable, donde hay tantas monedas eh, paralelas, tantos eh, eh, cambios que estamos viviendo en los sistemas financieros, y, y está pasando también, sobre todo en Latinoamérica, sobre todo en Ar uh -huh. Argentina, es uno de los países que más adopción tiene, por ejemplo, de criptodólares, ¿no? eh, por ejemplo la moneda DAI que es, que es eh, un dólar digital que tiene un, eh, tiene, está uno a uno con el dólar entonces eh, en cierta forma está, eh, ya, ya está empezando a, a pasar que los usuarios están moviendo no solamente a Bitcoin sino también a este tipo de monedas que están apalancadas con las fiat tradicionales no, el dólar, el euro eh, y cualquier uh -huh. otra moneda fuerte entre comillas están haciendo que los usuarios empiezan a invertir no, no se llama inversión pero empiecen a comprar más este tipo de, este tipo de monedas va a llevar tiempo no, 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 no va a ser del día pa, de, claro. la, de la noche a la mañana de vuelta teniendo en cuenta que eh, es, es algo muy muy volátil y teniendo en cuenta que los principales holdings los principales grupos que son dueños o, o que más eh, cripto tienen más bitcoin tienen son los mismos grupos que representan las instituciones tradicionales no cuando un tweet solamente de estas personas <risa> hace que el precio del bitcoin caiga, caiga al piso no entonces eh, ellos mismos y ellos compran con esos y, eh, <risa> obvio ellos compran eh, tirando un tweet para que baje y después venden cuando, cuando sube, ¿no? Entonces jugando sí, con sí, ese sí. factor FOMO factor miedo. Va a llevar muchísimo tiempo. Hoy es muy, muy volátil, pero realmente trae muchísimas promesas, ¿no? Y, y de hecho, el dinero tradicional, el papel tradicional está desapareciendo, ¿no? El dinero en papel sí. está desapareciendo. El, el papel en sí, ¿no? Libros, revistas, diarios. Entonces realmente estamos moviéndonos a una operación digital, ¿no? La buena noticia es que, de vuelta, va a llevar tiempo, pero ya estamos viendo los cambios, ¿no? Así que me, me, eh, trae muchísimas esperanzas para todos.
0: Va a llevar tiempo y eso nos da muchísima paz a todos los que nos cuestan trabajo los cambios. Y con este panorama en mente, yo quiero agradecerte todo lo que nos acabas de decir, porque la verdad creo que nos abriste el cerebro a muchos y eso siempre, siempre se agradece.
1: No, muchísimas gracias Fue muy divertido Hablar con vos Y vamos a hacerlo Varias veces ¿sí?
0: Claro que sí Y bueno pues Hasta aquí el episodio De hoy Si les gustó Los invitamos a seguirnos Para que no se pierdan Los próximos capítulos Y también pueden compartirlo Con sus colegas En redes sociales eh, En su aplicación favorita Siga nuestro perfil Para que no se pierdan Ningún nuevo episodio los esperamos en el próximo episodio de esta segunda temporada de Innovation Time, donde tocaremos el tema de tecnología en la educación. Avances, desafíos y proyecciones. No se lo pierdan. Hasta la próxima.